0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast HDP. Hoy te presentamos la continuación de la serie Los Límites Sanos de un HDP. Este es el episodio 12 y bienvenidos a tu podcast. Esto es HDP, el podcast de los hijos de pastores. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, como ya lo escucharon anteriormente, hoy estamos retomando lo de la definición de la palabra carga, porque por eso nos quedamos eh, en pausa en el episodio 11 y siempre me acompaña mi querida esposa Jazz y vamos a seguir hablando sobre este tema importante y enfocándonos específicamente en la carga.
1: Sí, recordemos que si retomamos donde nos quedamos, es decir, es tan importante que cada HDP puede identificar como bíblicamente la palabra carga son, en este verso que tú mencionabas, de que unos llevemos la carga de otros, estábamos uh -huh. hablando de esto. Entonces, cuando no tenemos claro como HDP la diferencia que hay, incluso en la escritura, en dos palabras en griego, como hablábamos de esta definición de carga, es donde tenemos los serios problemas. Y ahora quiero que aterricemos en el por qué es tan grave que estas dos palabras se cruzan.
0: Me parece muy interesante, realmente, imagínate lo que acabas de decir, verlo a la luz de la palabra, porque de repente mi concepto de carga es muy diferente a la realidad de otra persona o de otro HDP, eh, pero verlo a la luz de la palabra te da ese, ese estándar, ¿no? Esa, esa, eh, esa validación, esa calidad en cuanto tenemos que basarnos nuestra vida, no solo en lo, nuestras experiencias o lo que nosotros vivimos, o a nuestra realidad, sino que a lo que el texto bíblico dice. Así que me parece sumamente importante.
1: Exacto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si... ¿Te acuerdas de aquellas preguntas que les hicimos? Sí. Que les dejamos que las escucharan y no Por sé supuesto. si... Si tú como hijo de pastor le pusiste pausa al episodio anterior y le diste... te tomaste el tiempo de pensar y responderlas? Bueno, vamos a tomar dos de esas preguntas y le vamos a dar una respuesta de acuerdo a esto que hemos estudiado del verso de la Biblia. Y es, por ejemplo, si tú dijiste que sí, que tú eres responsable del éxito o del fracaso del ministerio de tus papás. O, la siguiente pregunta era, si tú dijiste que sí, que sentías que tus acciones impactaban directamente en la fe de los miembros de la iglesia, pues déjame decirte que no. Es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, ambos ejemplos que te acabo de mencionar son parte de esta carga, digámosle carga cotidiana. Es uh -huh. esa carga que cada persona, no importa si eres pastor, líder o un seguidor de Jesús, pero esta carga cotidiana es lo que Dios dejó para que tú lo lleves por ti mismo. Estimado y estimada HDP, no es tu responsabilidad la espiritualidad de los demás. No es tu responsabilidad si el ministerio de tus papás fracasa o tiene éxito. Porque alrededor del éxito de un ministerio pastoral hay miles de factores alrededor y tú no eres el responsable directo de eso. Y tampoco eres responsable de la espiritualidad de, la, de los demás porque esa es su responsabilidad, es su carga cotidiana, es lo que Dios les dejó a ellos que ellos tienen que tomar responsabilidad de su carga cotidiana, que es su conexión propia con Dios. Así que tú no estás directamente relacionado con el éxito o fracaso de la espiritualidad de los demás.
0: Hace unos eh, días atrás entrevistaba a Lu y nada menos él, él, él expresaba eso en la entrevista y recuerdo perfectamente que él decía que se sentía obligado o se sentía cargado, mejor dicho, creo que esa es la palabra que utilizó. Se sentía cargado porque de repente se puso a pensar que quién iba a, re, a, a relevar a su papá, quién iba a ser el encargado, el pastor, el que iba a quedar a cargo cuando su papá no estuviera, cuando realmente su papá no le había puesto la carga de que él se hiciera cargo, sino que él automáticamente eh, quería hacerse cargo de, de la iglesia. Pero, obviamente, ahí es donde viene la ayuda y, y pues todo lo que estamos viendo. Su padre lo ayudó a reenfocar y a decirle, mira, brother, esta es la responsabilidad que Dios me ha dado.
1: A mí, como pastor. Como
0: pastor, claro. como, como, como tu papá y como pastor, ¿no? Entonces, eh, a veces como HDPs podemos sí saltarnos esos límites que es específicamente eh, lo que estás mencionando ahorita.
1: Recordemos rapidito, rapidito, para aquellos que se van conectando y de repente este es tu primer episodio que escuchas. Lo vamos a decir bien corto, pero vete al episodio anterior para que escuches más a detenimiento lo que estábamos hablando. Y es que la Biblia nos habla en un verso específico de Gálatas de dos tipos de carga. Y le vamos a llamar, yo le puse como nombre, el exceso de carga y la carga cotidiana. Entonces, mm. los excesos de carga... Son estas situaciones que de repente te pueden superar como HDP. Son estas situaciones que ya tú solo no puedes sobrellevarlas. Por ejemplo, una crisis familiar o una crisis emocional prolongada o de repente un duelo porque perdiste a un ser querido. En pandemia muchos perdimos seres queridos. O de repente un trauma severo que has vivido. Estos se pueden llamar excesos de carga. Es decir, esta es una carga que solo puedes superarla si tienes una comunidad segura para ayudarte a salir de ella. O de repente son tus amigos, de repente puede ser tu familia, o por qué no decirlo, puede ser tu comunidad de HDP acá en el podcast HDP. Esa es una de las razones por las que comenzamos a hacer este podcast, ¿verdad?
0: Sí, ese es uno de los objetivos, ¿eh? que hemos estado eh, con algunos HDPs en comunicación, eh, ayudándonos, platicándonos y tratando de, de, de apoyarnos mutuamente porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Pregunto yo.
1: Y luego vamos al segundo tipo de carga, que es esta carga cotidiana, es decir, tus sentimientos, tus actitudes, tus comportamientos son estas responsabilidades del día a día como cocinarte tu propia comida, hacerte cargo de tus cuentas este es mi yo, es mi límite, es mi carga cotidiana son las cosas de las que yo debo hacerme responsable entonces cuando estos conceptos se cruzan ¿qué es lo que sucede? y aquí vamos a plantear dos escenarios que de repente tú como HDP te puedes sentir identificado con alguna de estas realidades mm. y, voy, y voy con el primero de repente yo me hago responsable de los sentimientos, las actitudes, comportamientos o las responsabilidades de otros. Ahora viene el segundo ejemplo de la carga. Esa es como una carga cotidiana que está cruzada y yo la estoy tomando como mía, pero es la carga de otro. Ahora, ¿cuándo se cruza la carga excesiva? Una carga excesiva que yo la estoy tomando mal es cuando hay una situación en la que viene el enemigo a mi mente y me dice... Tú solo ve cómo sales de esta. Y a veces es una situación que es una carga excesiva. Es claro. algo que te supera. Es como el ejemplo que ponía Pablo en ese verso. Decía, aquí hay un brother, eh, parafraseando, ¿verdad? Aquí hay un brother que <risa> tiene un problema de sexualidad. Ajá. Uh -huh. Esos problemas no se superan solos. Si tú eres un HDP y tienes un problema con tu sexualidad, llámese adicción a la sexualidad, porque existe, llámese pornografía, llámese masturbación, llámese eh, ver un contenido adecuado o de repente estuviste expuesto a contenido inadecuado o alguien te tocó inadecuadamente en alguna etapa de tu niñez, estos son trastornos que van a afectar tu sexualidad y el desarrollo sano de tu sexualidad cuando seas adulto, cuando seas joven o cuando te cases. Mm. Esto necesita una comunidad segura. Necesito apoyarme en alguien, en un grupo seguro, en personas seguras que me ayuden a superar esta situación. Porque esto entra en la categoría de carga excesiva.
0: Más, más adelante esper, esperamos eh, abordar un poco más detenidamente este punto que acabas de mencionar porque lo considero muy importante y es el hecho, como hijo de pastor, ¿en quién puedo confiar? Porque de repente en la, en la iglesia no, no mucho se puede confiar, ¿eh? Es, es, es un, un es tema... complejo. Sí, sí, muy complejo, pero más adelante esperamos darte una herramienta que se está cocinando por allá, que es eso? ¿Cómo podemos confiar en alguien cuando pasamos este tipo de circunstancias o parecidas al ejemplo que acabas de mencionar?
1: Exacto. Ahora... ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo hago este cruce de situaciones? Bueno, si yo empiezo a tomar esas responsabilidades o cargas cotidianas de otros, voy a generar en los demás, ojo con lo que voy a decir, y es lo que creo que pasa en muchas iglesias hoy en día, mm. que estamos generando miembros inmaduros e irresponsables, donde como yo me hago cargo de los sentimientos, las actitudes, los comportamientos y las responsabilidades de otros, entonces esos otros no se hacen responsables de su carga cotidiana, sino que me la trasladan a mí como mm, HDP. Ok. Entonces no estoy ayudando a que estas personas se conviertan en hijos de Dios y en seguidores de las enseñanzas de Jesús. En lugar de ayudarlos, realmente los estoy dañando y yo me estoy dañando a mí mismo al hacerme cargo de cosas que no me corresponden. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo cruzo la carga excesiva que tengo y pienso que debo de hacerlo solo? Bueno. No sé si tú te sentirás identificado, pero las depresiones que de repente puedas tener, no sé si alguno de ustedes ha tenido pensamientos de suicidio o ha tenido una soledad profunda o de repente una ansiedad del futuro, una incertidumbre del futuro, pues déjame decirte que estos son resultados de una carga excesiva que estoy llevando solo cuando no debo hacerlo. Es, es Satanás, es mi mente que va a seguir alimentando estos pensamientos de soledad, de ansiedad, de depresión y de suicidio hasta lamentablemente terminar con mi vida. O si no has terminado con tu vida, estoy casi segura que estás teniendo una vida tan miserable que puede llegar a un punto, y, y hemos oído en algunos HDP, que se han llegado a preguntar, bueno, ¿y Dios realmente existe? Porque pues, parece que para mí no funciona.
0: Sí, muchísimo. Muchísimo, se lo preguntan y se lo cuestionan y es cuando ya han sobrepasado los límites eh, de lo que estamos hablando ahorita.
1: Es, es así, es cuando se han pasado a llevar solos una cara excesiva uh -huh. que tuvieron que haber compartido con una comunidad segura o con sus papás o con amigos. Ahora, date cuenta que todo esto parece tan terrible, pero pasa por no tener claro el identificar un límite sano de lo que sí es mi responsabilidad, que es mi carga cotidiana, y lo que no es mi responsabilidad solamente, que es la carga excesiva.
0: Y si la Biblia habla de los límites, ¿será que Dios es un Dios de límites? Me pregunto yo y te hago también la pregunta para que juntos analicemos. Te pregunto porque en mi vida el decir no... A algo o algunas veces se toma como falta de espíritu de servicio o como ser pésimo, eh, no ser cortés con la persona o que no estoy dispuesto a hacer todo lo que se me pide como hijo de pastor.
1: Sí, creo que es de lo más cotidiano que tiende a suceder en, en un HDP y es que eh, se tiende a pensar que decir no es una falta.
0: Mm. Yo creo que por eso, hasta cierto punto, yo, yo fui la oveja negra de la familia, ¿eh? porque <ríe> en, en realidad casi no me costaba decir no en algunas cosas, aunque en otras sí tenía que decir sí. Y no porque, siempre lo he aclarado, no porque mis papás me dijeran, tenés que decir sí o tenés que decir no o tenés que reaccionar de esta manera, sino que la misma comunidad, lamentablemente, a veces te va empujando a eso, te va llevando poco a poco... Y mentalmente tenés que tratar de solucionar cuando eso va pasando. Y, y, y suceden estas cosas, ¿no? A veces a algunas les decís no, pero a muchas les decimos que sí y respetando el límite.
1: Exacto. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿era Dios es un Dios de límites? Porque la Biblia habla de los límites. Pues, por supuesto, la Biblia lo que hace es decirnos quién es Dios. Mm. Y lo, lo más increíble es que en el libro de Proverbios, él nos dice que guardemos nuestro corazón. Es decir, y otra Pasaje de la Biblia nos dice, cuida lo que sale de ti porque lo que sale del hombre es lo que contamina del hombre. Para ser más práctico, para comprender lo que es un límite sano, te voy a dejar esta frase. Espero que sea la frase que te quede como filtro para evaluar cada cosa que venga a tu vida y es la siguiente. Mantener adentro de mis límites lo que me edifica y me nutre, mientras dejo fuera de mí lo que me perjudica o me daña.
0: Mm, ok.
1: Si tú como hijo de pastor te estás aislando de los demás, estás olvidando que Dios te hizo y nos hizo seres relacionales, por eso lo poderoso de un matrimonio, lo poderoso de una familia y, y, y por eso es lo que más Satanás ataca, porque cuando estamos en una relación sana con otros, esa relación sana es la que nos ayuda a caminar juntos por la vida, es la que, bueno, entre tú y yo, creo que donde más practicamos la fe y la palabra es forjar nuestro carácter como pareja. Es decir, claro. es, es en el día a día, en el amarte, perdonarte constantemente, donde yo practico la fe, practico mis principios con Johanna, entre nosotros como esposos, y eso nos va forjando el carácter. Y es en ese estar juntos, en una relación sana, donde yo puedo crecer donde yo puedo caminar y ser más como Jesús. Por eso todos necesitamos una comunidad segura. De repente no va a ser tu comunidad de fe, tu iglesia, congregación o como le llames. De repente va a ser un grupo de amigos. De repente puede ser un grupo de amigos que creemos después en el podcast HDP.
0: O incluso no, no necesariamente tiene que ser un grupo. Creo que el mayor ejemplo de, de la amistad que vemos en el texto bíblico es de David y Jonatán, por ejemplo, ¿no? en el cual pudieron confiar mutuamente y ayudarse mutuamente. Creo que la amistad es, es un tesoro valioso que debemos de cuidar cuando lo encontramos y cuando lo tenemos disponible para nosotros. Así que eso es muy importante de atesorar y también de valorar.
1: Ahora, ¿Dios es un Dios de límites Sí. ¿Y sabes por qué lo decimos? Porque Dios se identifica a sí mismo en la Biblia. Uh -huh. Cuando tú vas a la Biblia, Dios te dice que Él es un Dios que es parte de una trinidad. Es decir, te dice, somos tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero define muy claramente que no son lo mismo, aunque juntos son uno solo. Uh -huh. Otra parte importante donde la Biblia nos habla de que Dios es un Dios de límites es que es la Biblia la que nos permite identificar quién es Dios, cómo actúa. ¿Cómo es su esencia? Por ejemplo, ahorita, dime, ¿cuáles son algunas de las definiciones que tú te acuerdas que la Biblia te dice quién es Dios?
0: Por ejemplo, que Dios es amor, Dios es justo, es santo, ama la obediencia, ama el orden, eh, piensa de mí solo lo bueno a pesar de conocer todo lo malo que hago, eh, y
1: así podemos seguir. Exacto. Hay un montón de aspectos de Dios donde están tan claros en la Biblia que Dios es y que no es. Él se define a sí mismo claramente. Otro ejemplo de los límites que Dios deja establecidos en la Biblia lo encontramos en el Génesis, cuando Dios delimita el campo de acción del hombre y le dice, bueno, te pongo en la tierra, entonces gobierna, administra la tierra, eh, haz la que produzca y le da el título de mayordomo, es decir, estamos ordenados por Dios, delimitados por Dios en una función de mayordomos en esta tierra de todo lo que él nos da y este es uno de los problemas quizás más agudos que, que quizás se ve expresado más fácilmente en tu economía cuando tú te equivocas y piensas que eres dueño de todo lo que tienes sino mayordomo de lo que Dios te da Cometemos a veces el error de cruzar ese límite y no administrar correctamente nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, sabiendo que en algún momento le vamos a rendir cuentas a Dios de eso que nos dio.
0: Claro, porque somos simples administradores en esta tierra. Entonces, para seguir, eh, ¿con qué son los límites? ¿Cómo podemos detectar esos límites? ¿Cómo podemos definirlos en cada área de nuestra vida?
1: Bueno, vamos aterrizando y... Esta pregunta es un poco amplia, pero vamos a tratar de hacer como un conteo rápido de algunos de los, ojo con lo que voy a mencionar, son 18 factores importantes del alma donde yo tengo que tener claros los límites. No,
0: no nos dé el podcast para dar los 18. ¿eh?
1: No, y creo que nunca te imaginaste que habían tantas áreas de tu vida en las que tenías que poner límites. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de los primeros siete y en los siguientes te invitamos a que vayas corriendo a una librería cristiana o a cualquier plataforma digital y obtengas el libro Límites, escrito por los doctores Henry Cloud y John Townsend y publicado por Editorial Vida.
0: Hay que leer mis queridos HDPs y prepararnos muchísimo. Así que vamos entonces al top del... Top 7 dijiste, ¿verdad? Sí, 7. Vamos siete. a presentar 7 límites en los cuales tenemos que estar claros.
1: bueno vamos con el primero y para mí creo que es de los más importantes y lamentablemente es el que más se irrespeta en los niños y hoy no solo te voy a hablar como hdp adolescente o joven que nos escucha sino te voy a llevar en este viaje en el tiempo en tu memoria para que recuerdes tu niñez porque el primer eh, aspecto del límite que debemos tratar aparentemente es tan sencillo pero es tan complejo a la vez y es la piel es tu cuerpo, es mi cuerpo y lamentablemente pasa una realidad. La cultura latinoamericana eh, dicta o expresa o sucede que cuando una familia pastoral va de una iglesia, de su iglesia a una iglesia nueva donde lo han invitado o de repente te invitan a una casa, eh, de algún miembro de la familia o de la iglesia, lo común en Latinoamérica, ojo lo que estoy diciendo, en otros países no es así, es que los saludos sean de apapacho, besos y abrazos.
0: Besos y abrazos. Apretón de cachetes por si es gordito también. Ahí se va de todo, ¿eh? lamentablemente.
1: Y es ahí donde algunas veces, esto es un comportamiento de adultos, eh sí pero... Cuando eres niño, o si tú recuerdas, cuando fuiste niño, regularmente lo que sucede es que al niño se le exige que también, y se le obliga, ¿eh? que también, vamos, no sea malcriado, salude, bese, abrace, mm -hmm. mire, que lo están saludando.
0: Sí, es cierto, se rompe esa, esa, ese límite.
1: Y es ahí donde estamos enseñándole al niño a no respetar el límite tan básico como es la piel, como es su cuerpo. ¿Qué pasa? Lo que no vemos cuando estas situaciones se dan es que si de repente un adulto con otro adulto, llámese un hombre con una mujer, se dan un abrazo y el hombre toca a la mujer en una parte indebida de su cuerpo, pues ella va a brincar no? y va a decir ¿qué te pasa? O sea, suéltame, ¿qué les pasa? Contrólese. Va a expresar que han irrespetado su límite.
0: Si le han enseñado también a esta persona, ¿eh? porque a veces sucede lo contrario, que de repente te tocan en partes que no tienen que tocarte, y pues calladito y sin decir nada, porque puede sonar malcriado.
1: O de repente es tu jefe.
0: Mm, también. O
1: tu jefa. Claro. Porque también Nos le pasa vamos a un varones. extremo ya,
0: ya demasiado eh, alto, y en el mundo adulto, ¿qué sucede? No, no puede darse por... Eh, cerrado el tema que cuando sos adulto si no has trabajado ciertas áreas eh, no va a pasar nada como que si todo es normal, no, sucede o sea, llegas adulto y a veces llegas con ese temor también de, híjole pero es que van a pensar que, que estoy faltando el respeto, o que no soy bien eh, obediente, o que no. sucede cuando no se trabaja en esas áreas
1: y, ¿qué es lo que pasa con un niño? si a un adulto le cuesta expresarse uh -huh. respecto a un límite tan obvio como, hey, mire, no me toque ahí, o sea, cálmese a un adulto le cuesta decirlo, estoy casi segura, que de niño o de niña a esta persona no le respetaron este límite de su piel y su cuerpo. Sino que lo obligaron o la obligaron a besar o abrazar a extraños. O a de repente hay miembros de la familia con los que el niño o la niña no se siente cómodo. Y, uh -huh. y nosotros le decimos, vaya niño, salude, vaya a abrazar a su tío, vaya a abrazar no a su tía. No sea
0: malcriado, vaya a besar al, al, al tío. ¿le?
1: <ríe> porque le va a dar pisto, le va a dar la mesada, le va a dar el juguete. O porque hay que ser educado. Por las razones que sean... Eh, y nos hemos detenido mucho en este límite porque de repente tú eres un HDP adolescente y de repente tienes hermanitos o primos o sobrinos o tal vez ya eres un adulto que estás escuchando este episodio y recuerdas esos momentos. Te invitamos a que no lo repitas con tus hijos, por favor.
0: De hecho, ese fue un punto que menos mal lo aprendimos antes de tener a nuestra hija y por eso, aunque nos vean mal... ...no la obligamos a dar besos y abrazos a extraños... ...así que si usted es un extraño y de repente nos conoce... ...no se vaya a extrañar, valga la redundancia... ...de que nosotros no obliguemos a nuestra hija... ...que lo vaya a saludar... ...porque usted es un extraño... ...y no está en la obligación de hacerlo.
1: Ahora, vamos rápidamente con los últimos seis aspectos del límite. Y de
0: te voy a cortar, mi querida Jazz... ...porque el tiempo se nos ha avanzado muchísimo... Si no quieres perderte los próximos seis, te invito a que no te perdas el episodio 13 del podcast HDP, porque esto apenas está iniciando. Así que te esperamos en el próximo episodio. Jazz, gracias nuevamente por tu tiempo. Tenemos que cortar hasta acá porque el tiempo nos ha avanzado.
1: Gracias a todos, la verdad que es un tema que me apasiona, es un tema que, que aprendí mucho, me costó mucho tiempo sanar, muchas faltas de límites en mi vida y de verdad como HDP o como hija de una líder, no quiero que te pase lo mismo a vos.
0: Próximo episodio. Seguimos con los próximos seis límites que tenemos que tener en cuenta como HDP. El podcast de los HDP es posible gracias a tus aportes. Si deseas ser parte de los que siembran para que continuemos, acceder a contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad segura para hijos de pastores, ve a Patreon y búscame como Josué Castellón.